0: и человек, поощряющий таких коровок на сцене веренного ему театра, глубоко презирает публику. И оказывается прав, потому что публика обманутая в восторге. Без пяти десять Павла позвонила Стефане и просила не волноваться, выслушала лекцию об этих дурацких ночных поручениях и обещала вернуться к одиннадцати. Ровно в десять она переступила порог служебного входа, и глухо обратилась к старичку на вахте. «Мне господин Кович назначил встречу. Подскажите, куда мне пройти?» Старичок засуетился, поднял трубку старенького телефона, заговорил почтительно, чуть ли не подобострастно, потом кликнул парнишку, скучавшего на скамеечке, и велел проводить. Парнишка проводил и указал Павле на дверь кабинета со строгой табличкой. Указал издали будто само приближение к логову Главрежа было чем-то для него чревато. Шествуя к этой двери, по красной ковровой дорожке, будто администратор к самолетному трапу, Павла успела подумать, что ничего страшного, что вся эта история с кровожадным Саагом закончится через десять минут. Она возьмет кассеты, поблагодарит... Разумнее было бы, если бы Кович догадался оставить кассеты вахтеру. Разумнее и удобнее, и гуманнее, между прочим. Почему он захотел именно личной встречи? Такой простой вопрос, такой важный, сам собой напрашивающийся, такой естественный, пришел к ней только сейчас, когда она подняла руку, чтобы стучать. И потому рука повисла в воздухе. Со стороны могло бы показаться, что посреди пустынного коридора Павла голосует, пытаясь поймать такси. Столько мусора в голове. Раздолбеж, расплавленный пластилин метики, дот-дорнец, центр психологической реабилитации, лягушки очень противны. О такой забавной мелочи не успела подумать. А теперь поздно. Она перевела дыхание и подумала, все равно, возьму кассеты и уйду, и больше никогда не увижу. Эта мысль придала ей смелости. Павла стукнула в черную дерматиновую обивку. Звука не получилось никакого. Ее палец будто утонул в вате, но не бить же кулаком. Она постояла, раздумывая, как еще можно сообщить о своем приходе. В этот момент дверь распахнулась. Почему-то Павла воображала, что Кович встретит ее все в том же свитере и в тех же спортивных штанах. Теперь он стоял на пороге в белой рубашке и мятых летних брюках, а вместо ворсистых тапочек были желтые спортивные туфли. И опять-таки ничего Саажьева не было в аскетичном, слегка желтоватом лице. Но Павла отступила. Невольно. Автоматически. Но и Кович отступил тоже будто в актерском упражнении под названием «Зеркало». Павла посмотрела на его руки, надеясь увидеть в них кассеты. Одно движение — протянуть руку, взять, попрощаться, повернуться, уйти. «Привет, Павла!» Режиссер Кович был, похоже, еще и неплохим актером, а потому слова его прозвучали совершенно естественно. «Ходи!» «Я спешу!» — сказала она быстро. Он, кажется, помрачнел. «А я не задержу тебя. Пять минут ведь у тебя есть?» Павла помедлила и вошла. Рабочий кабинет Ковича разительно отличался от его квартиры. Он был тесноват и содержался в порядке. Даже макеты декораций, а их громоздких было штук пять, наводили на мысль не о складе, а скорее о музее либо выставке. «Я спешу», — повторила Павла как заклинание. Кович прошелся вокруг стола, где среди бумаг и самодельных переплетов возвышалось нечто, прикрытое белым полотенцем, вздохнул, смерил Павлу вопросительным взглядом, взялся за край ткани, будто намереваясь открыть памятник. Под полотенцем оказалась бутылка коньяка, два изящных стаканчика и пара тарелок, одна с бутербродами, другая с конфетами. «Везет мне сегодня», — тупо подумала Павла. Кович молча откупорил бутылку. Павла невольно потянула носом. Она любила коньяк, но слишком мало разбиралась в нем и не могла считаться ценительницей. «На!» Павла приняла из его рук наполовину наполненный стаканчик. Отказываться было неудобно. Неблагородно было отказываться. У Ковича было сейчас такое болезненное лицо, будто он собирался пить на собственных поминках. «Павла!» «Твое здоровье!» Она подумала, что в рамках сложившихся обстоятельств его тост звучит двусмысленно. Отхлебнула, как воду, раз, другой, третий, и на последнем глотке поперхнулась, закашлялась, краснее и стряхивая с глаз на вернувшиеся слезы. «Скажи честно, Павла!» Кович помолчал, ожидая, пока она откашляется. «Скажи честно!» почему тебе не нравятся железные белки мне бы твои проблемы подумала павла устала а чего же не нравится нравится кович вздохнул хорошо за что тебе нравилась девочка коньяк привольно разливался внутри павлы согревая и расслабляя снимая стресс сколько их было стрессов за сегодняшний длинный день «Девочка...» — она поискала, куда сесть, опустилась на низкую мягкую скамеечку. «Я смотрела раз двенадцать...»